0: Bom dia, pessoal. Eu sou Eduardo Guimarães, esse é o Monical da Levante dessa sexta-feira, 5 de fevereiro, trazendo todas as notícias que você precisa saber para começar o dia muito bem informado no mercado financeiro e principalmente na bolsa de valores. Eu sou o Eduardo, sou especialista aqui de ações da Levante. Hoje temos aqui o dia um pouco mais positivo, né? O índice futuro subindo 0,75. Nosso Ibovespa aqui à vista deve Abrir em alta, vai buscar aí perto dos 120 mil pontos. Né? Acho que o dia começa, na verdade, ainda refletindo os bons números aí de desemprego lá nos Estados Unidos. Né? Então, foram bons números ontem, né? toda quinta-feira sai o um indicador de desemprego americano. Né? Então, é, na semana encerrada, no dia 30 de janeiro, foram 779 mil. Uh, pedidos de seguro-desemprego de veio abaixo do esperado, que era de 130 mil, e houve uma queda ali na taxa de desemprego americana, 3,2%, né? 0,2% de queda em relação à semana anterior. Né? Então, esse foi um número bom. Né? E também teve um outro indicador né? que saiu, uh, vai sair agora na sexta-feira, né? hoje, no caso, né? é o Non-Farm Payroll, né? que seria o um número de vagas uh, para os empre... dados de emprego, então a gente vai aguardar agora esse número, a expectativa é uma abertura de 100 mil uh, vagas né, para janeiro, então deve ser aí, positivo uh, esse dado americano, por isso que a gente vê aí, a bolsa em alta, né? a gente está vendo, vamos abrir aqui para ver, o futuro né, do S&P 500, alta de 0,4%. No SP 500, então isso que suporta também a alta. Né, a gente tem aí uma, uma, falando ainda um pouco no macro, mas falando talvez de, de um pouco de política e um pouco de Petrobras, né? Tem uma reunião aí do Paulo Guedes, com o presidente Roberto Castelo Branco da Petrobras e o Bento Jabuquerque, o ministro de Minas e Energia, mais o Paulo Guedes, né? Segundo o Bolsonaro, queria entender né, como funciona a dinâmica de preço de diesel. Né, hoje o petróleo aqui do tipo Brent está perto dos 60 dólares, né, então é, isso pressiona, claro, a gasolina, né, então o Brent está 59 dólares e 50 centavos, a gente está vendo a alta do dólar hoje aqui também, o dólar futuro subindo 0,4% a 5,45, né, então vamos aguardar aí o que sai dessa reunião, né, o Bolsonaro costuma ser polêmico, aí vamos ver o que, que o que, que acontece? Lembrando que isso está no preço, né? A Petrobras é uma recomendação aberta da carteira As Melhores Ações. Inclusive, o pessoal, né o Bruno Benassi e o Rodrigo Yamamoto o Japa, fizeram uma live ontem só sobre commodities. Então, inclusive, quem perdeu né? pode acompanhar aqui no nosso canal do YouTube da Levante essa live, né? Tudo sobre commodities. Então, provavelmente falaram de petro, de vale, de frigoríficos, de papel celulose, enfim. Né, commodity está aí num super ciclo, inclusive né, ontem também durante o dia né, saiu a notícia que a Vale fechou o acordo né, com o governo de Minas Gerais sobre Brumadinho, então no final o acordo ficou em 37,5 bilhões de reais, né? então um valor aí 14 milhões acima do que a Vale tinha a princípio oferecido, né? É, mas isso tira incerteza da Vale, na minha opinião. Né? Então, é, é positivo porque abre o caminho para o pagamento de dividendos. Né? E, e talvez até um, como a gente chama, um re-rating, né? uma melhora na classificação de risco das ações da Vale, comparadas principalmente aí a BHP e a Rio Tinto, né? que são as, as grandes empresas mundiais de minério de ferro, né? então é, acho que é bem positivo aí para a Vale é, abre o caminho para pagar dividendo né são mais 14 bi de reais claro mas já sabe agora né? isso está encerrado não vai ser mais preocupação e aí a gente vai olhar o resultado da Vale né que deve sair é, acho que é 24 de 25 de fevereiro né e aí isso já deve impactar né o resultado da Vale mas aí a forte geração de caixa e, e a qualidade né, do minério de ferro da Vale devem compensar. Né? Então ontem, curiosamente, as ações da Vale fecharam em queda, né? quando saiu essa notícia chegou a subir um pouco, caiu 1,3, hoje né, teve uma forte alta lá no preço do minério de ferro na China, na Bolsa de Dalian, né? acima aí, uma alta superior a 5%, né? até vou pegar aqui, exatamente quanto que subiu, Eu acho que o minério está em 155 dólares, subiu 4,2%. Né? Então, tudo indica hoje Petro e Vale deveríamos ter alta, mas vamos ver o que, que sai dessa reunião aí entre presidente da Petrobras, presidente Jair Bolsonaro, Paulo Guedes, ministro das Minas, das Minas e Energia, né? é, Bento de Albuquerque. Né? Então, Bento Jobuquerque e Paulo Guedes, né? Os dois ministros, Economia e Minas e Energia, presidente da Petrobras e o presidente, claro, Jair Bolsonaro. Vamos ver. É, isso é normal, né, pessoal? Então, assim, primeira vez na vida eu acho que eu gosto aí de. Não gosto, né? Eu recomendo ações de empresa estatal, né? Eu sempre preferi ficar fora de empresa estatal. Nesse caso, o Petrobras acho que tem uma dinâmica toda própria, né? venda de refinaria, venda de participação na BR distribuidora, quer dizer, processo aí de venda de ativo indo muito bem. Os dados operacionais que a Petrobras divulgou essa semana, né, exportando bastante o petróleo, porque caiu aqui a demanda né, para o combustível, então deve vir um resultado aí bastante bom da Petrobras no quarto tri, né, já limpou tudo que tinha que limpar, está focando em vender ativo, reduzir dívida, e ficar mais eficiente, cada vez mais eficiente no pré-sal. Né? Então, acho que hoje são os dois destaques né? corporativos. Petro e Vale sempre mexem bastante o mercado. E a Qualicorp também tem uma notícia aqui interessante. né? A Reddor aumentou a sua participação na Qualicorp. Né? Então, a Reddor já era acionista, foi lá, aumentou mais uma participação. Vou pegar aqui o valor exato quanto que subiu, né? então Qualicorp, a Reddor, né, que a gente recomendou a entrada no IPO, 13,8% de participação aumentou para 15,4. Né? Então a Reddor pegou seu caixa, foi lá no mercado, comprou as ações da Qualicorp. É a maior acionista agora da Qualicorp, né? Qualicorp, que é uma cor corporation, como a gente fala, tem um percentual alto de ações em circulação. Né, outro acionista relevante é o Pátria, que tem 10,5%. Né, então isso é, é, é positivo, mas é um impacto pequeno. Né? Acho que deve ser bom para tanto para a quanto para a Qualicorp. A Qualicorp, só voltando um pouco no tempo, teve aquele escândalo né, de, de governança com o Júnior, que era o fundador da empresa, que para não sair ia receber um bônus milionário, né, 150 milhões de reais o Júnior já não é mais acionista, foi indicado um novo CEO, né, para a que vem feito um bom, que tem feito, né, um bom trabalho, é, e aí a Reddor, enfim, está diversificando um pouco, né, não vai ficar só com o hospital, né, a QualiCorp é uma, como se fosse uma seguradora de planos de saúde, né, vende é, apólices, né, grupos corporativos grandes, né, de, de planos de saúde, então é, eu vejo aí uma notícia acho que é meio um pouco levemente positiva para ambas empresas, né? Tanto para a Qualicorp quanto para a Redidor, talvez sem um impacto maior aí nas ações da Redidor. E temos aí mais um capítulo aí. Agora não é novela, né? A Oi eu acho que realmente foi um dos casos aí mais expressivos, eu diria, de turnaround, né? Nas operações turnaround operacional, a empresa estava em recuperação judicial, vendeu os ativos da Unitel, vendeu as torres de celular, vendeu o um data center, vendeu o um negócio móvel para Vivo, Claro e TIM, e agora está querendo vender o um negócio de fibra ótica. Né? Então, um fundo gerido pelo Banco BTG Pactual, né? que é o FIP, Fundo de Investimento e Participação de Economia, Economia Real, né? o nome do FIP é esse, BTG, FIP, Economia Real, ele fez aí um contrato de exclusividade né? para comprar um negócio de fibra ótica da Oi. Né? então esse acordo vale por 30 dias e a Oi vai analisar aí, é, a proposta né? então assim como foi feito no caso da, da telefonia móvel né? vai haver uma disputa aí, na minha opinião bastante competitiva entre os players né? e, e acho que hoje teremos aí impacto positivo no preço das ações da Oi está né? tá vendendo ativo está tá Agora uma companhia focada em fibra ótica, né? Então uma nova companhia está ainda, né? Ali em processo de recuperação judicial, mas acho que essa é a última etapa. Então é, é uma notícia positiva. Tem o um fundo americano Digital Colony também que está na disputa, né? Devem ter pelo menos aí três grupos aí empresariais disputando os ativos de fibra ótica da Oi, né? E aí ela quer um parceiro justamente para poder investir. Né, precisa aí de muito capital para investir. O BTG, eu acho que sai na frente esse fundo, porque tem sócios como, por exemplo, Amos Guinness, que era o israelense que era o presidente né, da Vivo aqui no Brasil, né, da Vivendi, da Telecom Itália lá fora, então um executivo aí bastante renomado no setor de Telecom. Então, é, a ideia desse acordo da Oi... É, o sócio que venceu o leilão vai investir 6,5 bilhões de reais para adquirir 51% da Infracol, né, que seria a companhia aí da Oi de dinheiro é, em fibra ótica. Então, acho que o BTG sai na frente. É né? claro que para as ações do BTG mesmo, isso é um impacto indireto. né. Se o um fundo que ele administra aumenta, tem mais tarifas, né? tem mais taxas aí de administração. Um pouquinho mais de receita aí para o BTG, né? Um fundo que fez uma captação ano passado já e está fechado, né? Esse FIP Economia Real, então é bem interessante, né? A notícia é muito boa para oi para o BTG. A gente acha já que é um pouco neutro, tá? Pessoal, então olhando aqui a bolsa agora, Ibovespa Vista subindo 0,38%, 119.700 pontos, então tá bem pertinho ali dos 120. O futuro aqui subindo 0,8%. Né? Petrobras abriu subindo 0,5% e a Vale subindo um pouco mais de 1%. Então, as grandes empresas aqui subindo perto de 1%. Qualicorp está subindo 3%. Né? Então, um sócio de peso como a reddor que fez IPO agora, né? está muito capitalizado, é visto com bons olhos pelo mercado e as ações da Reddor aqui subindo 1%. As ações da Oi, né? A Oi preferencial, Oi BR4 está subindo 1%. A Oi ordinária, né? ON Oi BR3 está indicando aqui uma alta de 2%. Então, essa semana, felizmente, né? Vamos terminar aí bem melhor do que foi a semana passada. Né? Então, semana passada, até vou pegar aqui, acho que a bolsa chegou a cair 3%. Essa semana a gente está recuperando. Tá chegando próximo aí, né? Do que, é, do que foi o patamar aí do final de janeiro, né? O meio de janeiro. Então, vou pegar aqui, tô pegando aqui para ver o desempenho, né? Então, a semana terminando agora, né? No dia 5, até ontem, né? Vamos ver quanto que tá acumulando aqui. Vamos lá. É o chamado Se Vira nos 30 ao vivo, né? Abrindo aqui o sistema. Então. 3,64% de alta nessa semana, né? E na semana anterior, né? A semana do dia 25 de janeiro, né? Que houve até o feriado aqui de São Paulo, né? Que a gente teve a queda de 3%. Então, é normal, né? Essas movimentações, tá? Na verdade, a bolsa na semana lá do feriado caiu 2%, né? Fechou em queda no mês e essa semana recuperando os 120 mil pontos. Né? Como eu disse, quem perdeu ontem pode assistir o replay né, da live. Bruno Benassi, especialista aqui de ações da Levante, e o Rodrigo Yamamoto, o Japa, eles que cuidam né, do produto Bolsa 3.0. Né? Então, o Bolsa 3.0 está realmente aí bombando né, com muita oportunidade né, de recomendações de curto prazo, né? inclusive com opções. Então, a ideia é que tem ali por mês cinco, seis novas recomendações, às vezes até mais, né? Então você vai ter aí muita recomendação, né, é, para ter lucro rápido na bolsa, né? Então temos aí um cupom especial, né? Você, se não assina ainda o nosso uh, Bolsa 3.0, né? Doze parcelas de 130. Pedi para a produção colocar o link aqui e imperdível aí a live ontem, né? Do, do Rodrigo e do Bruno que conhecem bastante de commodities. Nessas, eles têm mais crescimento que eu em commodities, então, especialistas mesmo do setor. Tá bom, vai. Papel, celulose eu conheço mais, é, brincadeira. Mas né, eles acompanhando bem de perto aí, então, bem interessante. E o Bolso 3.0 é o nosso campeão de vendas, né? e, enfim, realmente com muita novidade, né? muita recomendação, comparado até aos meus produtos aqui, a gente gira menos a carteira. E o Bolsa realmente você vai ter oportunidade de ganhar dinheiro na Bolsa para valer, né? não que no Small Caps, no Dividendos e Melhorizações não ganhe, mas é uma estratégia diferente para perfis diferentes né, de investidores. Então o Bolsa realmente aí está tá muito bem. Então a produção colocou o link aí. E quem tiver dúvida, como sempre, o Bruno, que é o nosso head lá de relacionamento com o cliente, está à disposição para tirar todas as dúvidas, pessoal. Hoje temos a estreia de duas empresas na Bolsa, né? Então, parece que agora todas as empresas correndo aí para fazer o seu IPO, né? Então hoje a gente tem a estreia né? das ações da Mosaico e da Mobile. Né? E, e até estava olhando aqui, né? É, olhando as faixas de preço. Né? Então a Mosaico saiu no topo da faixa. Né? Então, o que indica aí uma demanda forte. Então o código da Mosaico é MOSE, M-O-S-I-3, né? Como saiu no topo aí, provável que estreia hoje em alta, né? O preço 19,80, uma oferta aí que movimentou 1,2 bi. E a Mobile já saiu na, no meio da faixa, né? A faixa era de 17 a 23,50, saiu um pouquinho acima da média, movimentou 817. Então essas duas empresas estreiam hoje na bolsa, M-O-S-I-3. MBLY3, Mosaico Imóvel, Mobile, respectivamente. Já a Jales Machado, por exemplo, saiu abaixo aí do piso do IPO. E falando de IPO, né, ontem eu coloquei no ar aí o vídeo, né, o que fazer, né, o que se vale a pena investir no IPO da CSN Mineração. Então, pedi para a produção colocar o link aqui, né, se você não está seguindo também o meu canal do YouTube. Então. A Levante preparou um relatório especial, né, para o IPO da CSN Mineração, com todas as informações. Vale a pena ou não entrar? Qual o preço justo de CSN Mineração? Se é melhor né, comparando com Vale, comparando com a própria CSN, comparando com Rio Tinto e BHP? Então, um relatório completo que os nossos assinantes receberam, né, no início aí da semana. Ontem eu coloquei o vídeo aí para todo mundo, né? Semana que vem se encerra aí o período de reserva. Dá tempo aí tranquilamente de olhar. Né, e, enfim, o pessoal pergunta muito aqui sobre IPOs, né, a gente está olhando né, vários né, IPOs, é, mas enfim, humanamente impossível com essa quantidade enorme né, de ofertas que está acontecendo, a gente olhar todas e a gente pensa aqui muito como carteira, né, a gente pensa né, se a gente recomenda a entrada né, num IPO, é, vamos depois colocar na carteira né, e ver se faz sentido na carteira, a gente gosta desse setor Gosta dessa empresa, né? A gente toma muito cuidado com o risco também, né? Acho que alguns investidores ficam olhando somente para retorno, é muito importante olhar para risco também, né? Então, é, acho que isso é muito importante, uh, e eu acho que é isso, vou dar uma olhada então aqui nas perguntas, uh, o Márcio pergunta se eu sei qual será o valor da XP Participações. Olha, não sabemos ainda. né? Então, é um processo aí bastante aguardado, né? é, quando que efetivamente a participação que o Itaú tem de 41% na XP vai ser separada. né? Na verdade, essa empresa XP Participações, ao final do processo, ela vai desaparecer né? e aí quem é acionista de Itaú vai receber ou o BDR da XP aqui, ou ações da XP lá fora. Então, a gente não sabe ainda o valor. É, na nossa opinião, como se fosse um grande dividendo né, que o acionista de Itaú vai receber. Né, eu escrevi já a coluna domingo de Valor sobre isso. As nossas séries, né, a gente tem Itaúsa na nossa carteira recomendada, dividendos, né, inclusive é uma recomendação aberta. Então, lá para o assinante de dividendos, eu escrevi bastante já sobre esse assunto já que a Itaúsa está na carteira. Né? Então, é... é interessante. E, e a... iremos acompanhar de perto. O Fábio aqui pergunta... Em dólar, essa despesa que a Vale vai ter provavelmente foi menor do que o provisionado no passado. Então, deve refletir bem no papel. Olha, a Vale, claro, faz muito sentido olhar em dólar. né? Enfim, inclusive, ela publica o release dela também em dólares. Então... Uh, eu acho que o mais importante nesse caso é encerrar a negociação, é tirar isso da frente, né? é como se fosse ali um peso no papel que não deixa andar, né? apesar que as ações subiram bastante o ano passado, mas uh, eu acho que isso é positivo para a Vale, abre o caminho para pagar dividendo, porque se você é o diretor financeiro lá da empresa você quer saber quanto que você vai pagar e pode haver uma melhora na classificação de risco da Vale, né? vira a página, né? dois anos depois aí da tragédia Lá embrumadinho, e aí a gente começa a focar em geração de caixa e dividendos. Né? Então, ações da Vale estão recebendo, é, estão em alta hoje 0,92. Né? Ainda não saiu a tal reunião né, da... com o Bolsonaro, Paulo Guedes, Roberto Castelo Branco e Bento Jabuquerque. Iremos acompanhar, né? Tanto as ações aqui da Mosaico quanto da Mobile ainda em leilão. Uh, o Guilherme aqui pergunta, fundos de logística e shopping ainda estão valendo a pena serem comprados agora ou já subiram muito? Olha, o fundo de shopping, né, Guilherme, foi o que mais sofreu. Né? E fundo de shopping você pode até comparar com, a, com as próprias empresas né, de shopping. Né? Então, esses ativos foram o que sofreram mais. Né? Pela primeira vez na história, os shoppings ficaram fechados três meses, impactou bastante. Né? Então, na nossa carteira, né? a gente tem uma carteira aqui de fundos imobiliários, né? o Felipe, que cuida junto com o Bruno Menassi, é... a gente reduziu a participação de shoppings nessa carteira. Né? A gente acredita ainda que tem muita incerteza. Né? Eu mesmo, na minha carteira, small caps, eu tinha duas ações de empresa de shopping, agora eu tenho só uma. Né? Então, a gente reduziu um pouco. Acho que tem valor ainda, mas fica complicado, né? a gente está projetando mais ou menos que o lucro operacional do shopping, né? o NOI, de 2019 seja atingido, né? ele vai ser recuperado só em 2022. Né? Então, mesmo em 2021 com a recuperação, talvez o número de 21 ainda fique abaixo do que as empresas fizeram lá em 2019, antes da pandemia. Né? A gente tem uma preferência um pouco maior por logística. É claro que aí talvez tenha alguns ativos que já estão... Um pouco no preço, até uma recomendação aberta nossa é o XPLG. Né? Então, é... logística a gente continua gostando, justamente porque logística é... segue beneficiado aí pelo e-commerce, né? Que não parou com a pandemia, né? Então, acho que entre logística e shopping a gente tem uma participação bem maior aí em logística. E eu gosto, né? Do setor de logística também. Ah, o Marcelo pergunta aqui. Se abaixa a taxa de juros, prejudica a rentabilidade uh, das seguradoras. Um pouco, né? Que as seguradoras têm um caixa grande, né? que eles aplicam as reservas. Então, uh, a rentabilidade da carteira é sempre medida como percentual do CDI. É claro que tem empresas, né, principalmente a Sul América, que tem uma participação maior né, dessa reserva em ações. Inclusive, o resultado ali do segundo TRI da Sul América, né, a rentabilidade da carteira foi muito afetada pelo desempenho da Bolsa. É claro que era um percentual pequeno, mas teve Bolsa caindo 20%, 30% né, algumas ações. Então, essa Selic mais baixa afeta, sim, a rentabilidade, mas claro que isso é uma parte né, do resultado. Né? Então, eles ganham com um prêmio de seguro. Né? Eles têm uma margem EBITDA bastante alta, né, essas empresas. Né? Então... É... a a rentabilidade do caixa é só uma parte né, desse resultado. Né? Lembrando que, né, é claro que seguradora não é uma empresa normal, né? mas se fosse uma empresa tradicional, você tem ali lucro bruto, que é receita menos custos, depois você tem as despesas operacionais. Você chega no seu resultado operacional antes do resultado financeiro, chamado EBIT. E aí, abaixo do EBIT, você tem o um resultado financeiro. E aí, como essas empresas têm muito caixa e praticamente não têm dívida, você tem um resultado financeiro positivo, né? A sua despesa financeira é maior do que. Desculpa, a sua receita financeira é maior do que a despesa, né? E aí você tem um aumento ali no lucro líquido, né? Então, o ROI, né? O retorno do seu patrimônio líquido, ou o lucro líquido, ou margem líquida até dessas empresas, fica afetado aí com a Selic mais baixa, mas, como eu até falei em outros vídeos que eu gravei, a gente espera. Aumento da Selic esse ano, né? Assim, a gente e o mercado, né? Se existe alguma coisa que está errada, talvez ou fora do lugar, é a taxa Selic, né? Não é, não dá para ter juro real negativo, né? Selic com 2% e você tem o juro real perto de 4%, né? Inflação de 4% também. Então parece que alguma coisa está errada, alguma coisa está fora do lugar. Nivan pergunta aqui um bom mata-mata né, entre Petrobras e Banco do Brasil. Olha, é, são duas recomendações abertas tá? que eu tenho na carteira as melhores ações. A minha posição em Petrobras é o dobro da posição em Banco do Brasil. Tá, então, Petrobras, eu acho que anda mais, né? porque ela tem um driver próprio dela, que é a venda de ativo e a redução da dívida. Né, independentemente de petróleo, reabertura da economia, de interferência política, né? Tá certo que a interferência política parece que está maior em Banco do Brasil do que em Petrobras. Os dois casos têm, né? Hoje podemos ter aí, né? Inclusive ontem o Bruno até me falou, pô, Guima, a gente falou bem de Petrobras ontem e hoje. O que será que vai dar com essa reunião do Bolsonaro? Olha, as ações estão subindo aqui 1,4, né? Acho que o Roberto Castelo Branco, que é o presidente da Petrobras, está fazendo um excelente trabalho, né? Acho que é o melhor CEO. Disparado aí das estatais, né? Tinha aí o Wilson Ferreira da Eletrobras que saiu e o André Brandão lá no Banco do Brasil não goza do mesmo prestígio, né? Da mesma moral que tem o Roberto Castelo Branco, tá? Então é... eu acho que Petrobras vai melhor por isso que a gente tem, né? O dobro da posição em... de Petrobras do que temos de Banco do Brasil na carteira. Essas são as duas únicas recomendações aqui abertas da carteira as melhores ações a ah, Fabiano aqui pergunta o Zaiko em leilão é, tá com uma alta forte tá então a a mobile abriu aqui 32% né então foram ofertas pequenas né que que talvez tenha sido até beneficiado o investidor estrangeiro talvez a pessoa física tenha sofrido aí um rateio grande né e os IPOs estão bombando, né? Parece que voltamos aí a 2007, né? Quando o pessoal flipava, né? Como a gente chama de comprar, entrar no IPO e vender no primeiro dia. Então, tá realmente aquecido aí. Estão bombando aí os IPOs. É, então, o Mosaico está em leilão ainda aqui. Tá, vamos ver se, se, aqui quanto que indica alta: 92% de alta, né? Então, um negócio realmente insano ofertas aí menores, né? E que estão bombando, né? A própria Intelbras, né, também acho que que estreou também com uma forte alta, né? Até vou procurar aqui qual que é o código da Intelbras, né? Empresa lá do sul, né? Acho que a sede, se não me engano, é em Florianópolis, glorioso melhor estado da federação, né? Florianópolis. E NTB3 é o código da Intelbras está subindo aqui 5%, Intelbras também bombou aí na sua estreia, na abertura de capital. Então, esse leilão, é pessoal fiz que aqui não conseguiu tomar, ou até respondendo a pergunta aqui do Fabiano, sem fugir da pergunta, como sempre eu faço aqui, é muito demanda, né? A gente brinca aqui com os jornalistas, às vezes, quando a gente faz entrevista, a ação está subindo muito, porque tem muito mais comprador do que vendedor. Pergunta muito boa aqui agora do Paulo Augusto. A alta dos juros prejudica a rentabilidade das construtoras? Não. É claro que uma empresa que tem muita dívida, e muita, a maior parte da dívida dela é em CDI, você vai ter mais despesa financeira em tese, teria menos lucro. Né? Mas as empresas agora estão com dívida muito baixa, né? as empresas estão muito capitalizadas, né? como, por exemplo, a Mitri, que tem caixa líquido, a Trissu, a Zetec. Então, existe né, uma, uma correlação histórica entre a taxa de juros e o preço das ações. Né? Então, é, hoje a gente tem uma ampla oferta de fundo imobiliário. Desculpa, de crédito imobiliário. Então, é, acho que nunca vi o, o, o custo do, 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 do financiamento imobiliário tão baixo. Então, esse é o principal driver para o setor, né? A demanda por imóveis tem um prazo longo, né? As pessoas, enfim, formando família, comprando apartamento. Então, você tem que ter confiança do consumidor, emprego e renda e tem que ter ampla oferta de financiamento imobiliário. E a gente tem hoje isso porque a poupança tem mais de um trilhão de reais, poupança é a principal fonte aí de financiamento imobiliário. Então, a alta dos juros, em geral, né se aumenta o CDI, né? Porque é a Selic definida pelo Copom, CDI anda muito junto ali com a Selic, que é a remuneração né, do CDB, do Itaú, do Tesouro Direto e da própria LFT, né, tudo ligado à Selic, tudo ligado ao CDI. E aí, sim, empresas como, por exemplo, vou falar aqui da empresa de shopping, a Iguatemi, por exemplo, né, é, tem uma dívida um pouco mais alta, né, dívida líquida e E ela tem uma parcela boa da dívida em CDI. Então, essa alta dos juros afeta mais a rentabilidade, por exemplo, de uma empresa de shopping ou uma empresa de properties que está alavancada. Né? Então, é, as construtoras, inclusive, boa parte do seu financiamento né é o, é o é o crédito habitacional do sfH né que é em TR, né é uma taxa pré né fixada então é... pouca coisa de dívida das consultoras eu diria hoje é em CDI talvez debentures né que eles tenham é em CDI tá então uma pergunta aí bastante boa aí do, do Paulo Augusto é... bom a Adilson aqui falando bem que em teu braço subiu 25% na estreia, né? Então é, eu faço aqui também uma. Eu recebi alguns comentários, né, no meu vídeo do YouTube sobre o IPO da CSN Mineração. Então assim a gente analisa aqui as empresas e recomenda o investimento para prazo longo, né? Para você ser acionista dessa empresa, né? Não é para entrar no IPO aí flipar, como eu falei aqui, para ganhar 25%. Tá, então, a gente efetivamente quer ser acionista dessas empresas, quer colocar na carteira, daí a gente analisa o IPO. Uh, sobre a Braskem, Flávio, uh, vou dar uma olhada aqui quanto que ela está subindo no ano. Uh, eu acho que é porque está se encaminhando né, a, a venda de participação uh, da Odebrecht e da própria Petrobras né, nas ações e aí pode se encaminhar aí para ter um comprador, né? Primeiro que voltou a produzir o salgema lá em Maceió, né? Que teve problema e realmente a ação saiu aí dos 25 reais aí de janeiro, agora está em 30 reais, né? Então está subindo aí uns 20%, Vamos ver aqui no Year to date. Então a Braskem é um call de evento, né? Lembrando, né, que a dona ainda da Braskem é o Debrecht, né? Então é... a gente claro, acompanha né, a empresa, mas, enfim, evento é muito difícil prever e você tem ainda essa questão né, de governança com a Odebrecht sendo né, o principal acionista depois já a Petrobras. Né? Então, bem provável que a Odebrecht venda, está é, subindo 26% no ano e aí na última semana de janeiro que decolou. Né? Então, acho que tem essa alta tem a ver com voltar as operações lá, né, de extração de salgema, que a companhia teve que. É quase um brumadinho para eles lá, ou não, ou... não diria brumadinho, né? Que brumadinho foi uma tragédia terrível, mas afetou muito lá, né? Os bairros, a região, afetou muitas famílias. Não teve morte, mas ficou sem produzir um bom tempo. A empresa vai ter que indenizar, né? Voltou a produzir. E eu acho que agora tem espaço aí para destravar, para vender. Lembrando que faz acho que uns dois anos lá, os holandeses da é um Leon um Basel, acho que é esse o nome, não sei se a pronúncia está correta, então quase que saiu aí a venda. Então, Braskem eu acredito que é um call aí bastante é, de venda de ativo, né? Não para vender as ações, né? Acho que é uma questão de vender o controle. Petrobras e o Debrecht sair, entrar um novo dono, que é um bom negócio né, de petroquímica. Uma pergunta aqui do Henrique sobre o setor elétrico como um todo. Olha, a gente gosta tá das ações do setor elétrico. Eu tenho três ações do setor elétrico na carteira de dividendos. Então, muita previsibilidade de fluxo de caixa. E aí a gente tem três tipos de empresa, né Henrique. Transmissão de energia elétrica, que eu acho que é a mais estável. Não tem risco hidrológico. E paga um dividendo altíssimo. né Então, você tem CETEP, TAESA e ALUPAR. Acho que está a dividendos quase de 10% ao ano, retorno muito alto. Você tem as distribuidoras, né? É, Equatorial, Energiza, né? Energia, a CPFL, né? a própria Eletrobras né? é um pouco também. Nem que a Eletrobras ela é integrada, né? é a maior geradora de energia né? do país. E aí você tem as geradoras e as integradas. Então, o setor elétrico é complexo, mas acho que ele compartilha aí de uma previsibilidade no fluxo de caixa é, e paga muito dividendo. Né? As empresas têm baixa dívida, é muito previsível. Né? Tem empresas que estão expandindo aí a sua atuação equatorial, com projetos ali em transmissão. É, então, a Engie Brasil indo para renováveis, é, eólica e solar. Então, eólica né, principalmente. Então, oportunidade aí de crescimento com valor. né? Então, se você fizer um basket, aí, né, uma cesta com todas essas ações, é bem interessante, porque você tem é, previsibilidade, você tem lucro com geração de caixa e você tem dividendos. Né? Então, acho que qualquer carteira de ações aí deveria ter, pelo menos, uma ação aí do setor elétrico. Para aqueles dias de volatilidade terrível, né, papéis caindo muito, dificilmente você vai ver uma ação elétrica aí caindo bastante. Então... Henrique, se você não conhece ainda o produto dividendos, tem lá algumas ações, né? tem oito ações no caso, no total, três são do setor elétrico, eu gosto bastante, acompanho de perto. Então era isso, pessoal, gostaria aqui de agradecer então as perguntas e a participação de todos, lembrando aqui da nossa promoção especial aí do Bolsa 3.0, né? se você não é assinante ainda, não deixe de conferir, peço para a produção colocar o link aqui novamente, colocar o WhatsApp do Bruno, né, o nosso consultor de relacionamento que pode tirar todas as suas dúvidas aí sobre o produto. O WhatsApp está aqui na tela. Estou vendo agora. Obrigado, produção. É isso, pessoal. Então, desejo a todos aí um excelente final de semana. Na semana que vem estamos de volta. Aquele abraço. Tchau, tchau.